0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, el podcast de Onda Acero dedicado al fútbol femenino. Nos podéis encontrar en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba EllasJueganOCR. Terminó el sueño de la Champions para el Barça y para todo nuestro fútbol y terminó muy pronto, a los cinco minutos de partido de esa final, con ese gol de Marotzán que hacía el primero para el Lyon, justo después de un mano a mano de Toni Dugan que no supo resolver para el conjunto blaugrana. A partir de ahí, el equipo francés fue un auténtico rodillo, demostrando por qué es el mejor equipo del mundo, por qué es una auténtica selección en la que juegan las mejores jugadoras de Europa... Y demostrando que tiene a la balón de oro a una delantera noruega llamada Ada Hegerberg que hizo un hat-trick en apenas 15 minutos y que fue un auténtico quebradero de cabeza para toda la defensa culé. 4-1 el resultado final gracias a ese gol de Osoala que salió en la segunda mitad para el Barcelona. 4-1 que demuestra que la diferencia entre las nuestras y las mejores de Europa aún es grande. 4-1 que demuestra que tenemos que seguir apostando para seguir creciendo, pero un 4-1 que también demuestra que un equipo español jugó por primera vez esa final, toca seguir trabajando para competir en un futuro, esperemos no muy lejano, en este tipo de partidos. Espero desde aquí nuestra enhorabuena al Barça por derribar la primera barrera. Toca ya centrarse en el Mundial, ya tenemos la lista de 23 futbolistas que nos representarán en Francia, una lista de Jorge Vilda en la que destaca la ausencia de Ángela Sosa, aunque no es una jugadora habitual para el seleccionador, cosa que no entendemos por los números de la centrocampista rojiblanca. ...y donde sí está Patri Guijarro... ...no sorprende la llegada de Patri por su calidad... ...es una jugadora enorme, balón de oro en el Mundial Sub-20... ...pero es que lleva casi cinco meses sin jugar por una lesión... ...la recuperación de Patrick Guijarro nos alegra... ...y es algo que necesitamos... ...no tenemos muchas jugadoras de su perfil... ...y eso lo acusó y de qué manera el Barça en este final de temporada... ...por último... Felicitar al Club Deportivo Tacón y al Deportivo de la Coruña, nuevos equipos de la Liga Iberdrola, que jugarán la próxima temporada en la máxima categoría del fútbol femenino español. Pero ahora sí, turno ya para hablar de esa histórica final de la Champions. Comenzamos.
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Y lo hacemos escuchando a las protagonistas, a las futbolistas del Barça, sentimientos encontrados de todos los que estábamos allí, vivimos algo histórico, pero no pudimos competir contra el mejor equipo del mundo. Escuchamos a Alexia Butellas el sábado en el Transistor. También
2: un poco agredulce, ¿no? Y feliz porque hemos llegado hasta la final, eh, a pesar de llevar solo siete años en la competición, pero bueno, mmm, un poco mal porque nunca imaginas que, que, bueno, que va a ser así una final.
3: En, en, tu, en tu peor pesadilla o en, en, en lo peor que te hubieras puesto el partido de hoy no, no salía ¿no?
2: Bueno, eh, sabíamos que iba, que ellas iban a salir fuertes esos 20-30 minutos y éramos conscientes, lo que pasa que bueno, son campeonas de, de Europa no sé cuántas veces cuatro veces seguidas y por algo por algo es, eh, hemos intentado hacer todo lo posible y bueno, eh, me quedo con que el equipo no ha bajado los brazos, la afición tampoco y, y hemos conseguido pues darle un poco la vuelta a las sensaciones y acabar por forma que hemos empezado.
3: Eh, ahora que me decías lo de sensación agridulce, es verdad que a ver, habéis, ya habéis hecho historia, simplemente con estar en la final, es la primera vez que un equipo español está, está en la final, ya con eso habíais hecho historia lo que pasa que una vez está ahí pues siempre, se quiere, siempre quiere llegar a más. Eh, el problema es que Yendo como ha ido el partido, que ya desde, desde el principio, creo que en el minuto 3 ya ha caído el primero, iban cayendo y, y demás. No sé si te vas de, de una final de la Liga de Campeones y yo no sé si has podido, incluso, si disfrutarla, si has disfrutado en algún momento y sobre el campo o ha sido imposible.
2: Sí sí que, sí, sí que he disfrutado. Sí, sí, sí. Sí, sí que he disfrutado. A ver, eh, hay muchas maneras de disfrutar y hay veces que subres y también. Pues a la vez disfrutas eh, con Peters y también es disfrutar, hay muchas maneras de disfrutar.
3: Eh, en cualquier caso, para el que para que, que oye, que se esté asomando ahora al fútbol femenino, o haya visto el partido de hoy solo y haya visto un 4-1, dirá, Joder, madre mía, qué diferencia hay aquí. Hay que decir, Alexia también, eh, decías esto ahora que son campeonas, de, el Olympique de Lyon es campeón de la Champions no sé cuántas veces, el Olympique de Lyon me pasaban hoy un dato que yo es que no me creo, me froto los ojos todavía. Desde 2010, el Olympique de Lyon en todas las competiciones que ha jugado solo ha perdido 10 partidos, desde 2010.
2: Pues eso, es una máquina <risa> prácticamente perfecta,
3: Esta es la, es que es, es la realidad. O sea que hay, Pero que hay muchísima diferencia, ¿por qué hay tanta diferencia entre, entre vosotras y el Olympique de Lyon?
2: Bueno, yo, yo no, no creo que solo entre nosotras, ¿eh? simplemente son las, el mejor equipo del mundo. Ahí bueno, están un par de escalones por encima y lo positivo es que cada vez pues nos estamos acercando más. Eh, nadie, prácticamente nadie Ponía O sea, diría que el Barça iba a jugar Una final de Champions en tan poco tiempo Y aquí estamos eh, Poco a poco tenemos que ir acercándonos A, a ese nivel eh, El problema sería si no diéramos Pasos hacia adelante y se están dando Así que tranquilidad y tiempo Estoy segura que que, bueno, que sí, Llegarán más finales Y bueno, el Barça conseguirá ganar Algunas seguro
3: es el, el primer pasito, ¿no? Estar en las finales es el primer paso para, para ganarlas. Eh, y oye, poquito a poco se, se va consiguiendo más. Dentro de, de 10, de 15, de 20 años, Alexia, cuando te, te pregunten por, por el día de hoy, por, por esta final, eh, ¿cómo lo recordarás? ¿Cómo se lo explicarás a, a alguien que te lo pregunte dentro de, pues eso, 10, 15, 20 años?
2: Pues no lo sé, no sé dentro de 20 años no seré ni cómo seré, pero... <risa> Es que lo, supongo que lo recordaré: pues eso, sabor agridulce, contenta por una parte y por la otra, pues obviamente nunca voy a poder estar contenta porque hemos perdido.
1: Andrea Pereira, central del Barça, tuvo que pelear con la Balón de Oro. Con Ada Hegerberg también se paró con nosotros en la zona mixta del Grupa Marena de Budapest. Ahora en
4: este momento pues mal, porque al final hemos perdido una final. Pero bueno, eh, supongo que con el tiempo lo veremos diferente. Al final hemos hecho historia y eso es con lo que nos tenemos que quedar.
1: ¿Ha hecho mucho daño ese primer gol tan tempranero del Olympique de Lyon a los cinco minutos?
4: Sí, la verdad que sí, que pensábamos... Que aguantaríamos mucho mejor y pff, al principio las hemos visto eh, como aviones y la verdad que, que nos han sorprendido.
1: Ha sido muy superior, eh, sabíais que eran favoritas, pero ¿os han sorprendido
4: el nivel dentro del campo? Sí, bueno, al final sabemos que era el Lyon, ¿no? sabemos que, que a España le falta ese físico que, que el Lyon ha demostrado y creo que por ahí nos han, nos han matado.
5: Eh, Andrea, no sé si el mensaje que se daba en la previa de que pase lo que pasara en la final eh, se había hecho historia y esto era un proyecto para tirar para adelante. ¿Lo veis igual ahora después del partido?
4: Sí, claro. O sea, Al final eh, ningún equipo español eh, ha llegado hasta aquí y creo que ningún equipo español pensaba que, que iba a haber uno en, en la final. ¿no? Creo que, que vamos dando pasos, que es positivo que, que sobre todo este año que coincide con Mundial eh, los equipos españoles estén representados en una final de Champions y... Bueno, eh, ahora mismo eh, fastidiada, pero bueno, eh, con el tiempo lo veremos como algo histórico.
5: Al margen del físico, ¿cómo nos podemos acercar al Lyon?
4: A bueno, pues la verdad que, que no sé, creo que, que en España hay calidad de sobra, de hecho creo que lo hemos demostrado en la segunda parte. Si es cierto que, que el físico nos cuesta mucho, creo que, que debemos dar ese, ese puntito de más ¿no? en, en la mayoría de clubes. De, de, de España y bueno eh, trabajamos para eso, es cierto que cada no nos hemos dado cuenta de, de lo que nos falta ¿no? para competir en una final de Champions y bueno, vamos a, a ponernos manos a la hora hacia, hacia ello
5: Pero no sé sí si habías jugado ya contra Egerberg sí. y cómo definirías a la delantera Noruega
4: La verdad que era la primera vez que he jugado contra ella o por lo menos la primera vez que lo recuerdo creo que, que no me la esperaba así en los vídeos <ríe> se le veía más lenta ¿no? creo que, que cuando le, la hemos visto en ...en el campo, su envergadura, eh, su velocidad, su técnica... ...creo que, que se, bueno, como este verano, ¿no?... ...consiguió el, el Balón de Oro eh, totalmente eh, merecido.
5: Oye, hey, la última que se ha hablado en el vestuario, tío, que que comentabais
6: entre vosotras?
4: Bueno, pues que al final, eh, tranquila, que al final... Eh, ...nos hemos dado cuenta de, de lo que nos falta... ...y que el año que viene, el, el siguiente cuando sea... Eh, ...volveremos y la ganaremos".
1: Una de las capitanas, Marta Torrejón, reflexionaba así tras el encuentro.
6: Bueno, al final tristes, pero con la cabeza alta. Yo creo que, que el equipo ha trabajado todo el partido. Eh, las sensaciones al final del partido han sido buenas. Hemos conseguido meter el gol que tanto hemos peleado por que llegara. Y bueno, al final pues cabeza alta, seguir trabajando y, y poco más que añadir.
1: ¿Qué os ha pasado en esta primera media hora? Que supongo que es lo que habéis estudiado, es lo que habéis trabajado, parar un poco a Lyon en, en, en la salida del equipo francés, ¿y qué ha pasado?
6: Está claro que, que Lyon tiene una capacidad ofensiva brutal, lo hemos sufrido hoy, han estado muy, muy acertadas de cara a portería, las ocasiones que iban teniendo las, iban encaja, las íbamos encajando. Y bueno, no queda más remedio que, que felicitarles por el trabajo que han hecho y yo orgullosa de mi equipo, del trabajo que ha hecho, de no bajar la cabeza que yo creo que ha sido importantísimo y al final llevarnos ese golito que tanto habíamos peleado y bueno, pues contenta por el trabajo del equipo y a seguir trabajando que, que el recorrido es muy largo y hay que seguir.
1: ¿Con qué te quedas de todo lo que has vivido en esta final, en este partido?
6: Me quedo con, con el trabajo de, de mi equipo, que yo creo que en todo momento ha dado la cara... ...y con toda la afición que, que se ha trasladado hasta aquí, bien lejos... ...animarnos, apoyarnos, que, que nos ha dejado de animar desde el minuto uno... ...incluso ya ha acabado el partido y agradecerles desde aquí... ...todo el apoyo que hemos recibido porque nos hemos sentido muy cerca... ...y también a la gente que, que desde casa nos ha podido seguir. ¿Este es
1: un primer paso de lo que puede venir de, de este proyecto del, del Barça... que ...del que queda muchísimo todavía?
6: Bueno, tenemos claro que, que la apuesta del club por nosotras es firme... Nosotros nuestro trabajo es recompensarle pues con finales de este tipo y con llegadas históricas así y bueno pues lo que queda por nuestra parte es seguir trabajando y recompensar de esta manera que ojalá puedan venir muchas más.
1: Pero nos vamos a quedar con la reflexión de Ada Hegerberg, la delantera noruega, la MVP de la final, tres goles en 15 minutos y tuvo estas bonitas palabras para el Barça en la rueda de prensa.
6: Creo que el
5: Barcelona tiene mucha confianza con la posesión del balón, obviamente siguen el estilo del club, del Barcelona, todo el mundo lo sabe, nosotras no nos enfrentamos a muchos equipos que jueguen como lo hace el Barcelona, siempre tienen un estilo que seguir y me parece algo increíble. Quizás sí que tengan que mejorar un poco en la finalización de las jugadas, pero tienen otras cosas muy buenas. Juegan un fútbol que atrae a la gente y los lleva a los estadios. Tienen técnica y posesión, que es algo fantástico. Así que cuando mejoren la finalización puede ser algo grande.
1: Y por último, la opinión del seleccionador de Jorge Vilda, seguro de que este resultado no va a afectar a las jugadoras del Barça de cara al Mundial.
0: Tenemos que, que saber que el Barça se enfrentaba a una selección mundial de jugadoras, menos estadounidenses, están, pueden ser las mejores jugadoras del mundo. Es un paso adelante para el fútbol femenino español, yo creo que es una buena noticia que el, que el Barça y un equipo español estuvieran en esa final y va a ser positivo para todos.
1: Hola, Jorge. Ana Rodríguez de Onda Cero. Te quería hablar de esa final, de la final de la Champions. No sé si lo que vimos eh, te preocupa de cara al Mundial, porque no sabemos muy bien nuestro nivel respecto a otras grandes potencias. Y no sé si lo que vimos allí en, en Budapest te, te puede preocupar o puede rebajar un poco la euforia.
0: Pues en absoluto. Yo creo que las jugadoras salieron reforzadas de esa final. Poder tener esas experiencias, esas vivencias... Sentirlo en tus botas, saber eh, lo que es enfrentarte a las mejores, eso siempre suma. Nosotros lo hemos experimentado en enero contra Estados Unidos, en noviembre contra, contra Francia, perdón, contra Alemania, y enfrentarte, enfrentarte a las mejores siempre te va a hacer eh, mejor futbolista y mejor equipo. Esto al final va a sumar para la selección. Yo sé que ellas están mentalmente bien, que necesitan un proceso después de. ...de esa final, por eso todavía las del Club Barcelona... ...menos Patrick y Jarro no se van a incorporar... ...pero estoy convencido que mentalmente van a venir muy bien... ...físicamente en buena condición... ...y que el 8 de junio van a estar en un pico de forma seguro.
1: Escuchadas ya las protagonistas... ...analizamos ya este Lyon 4, Barcelona
0: 1. Esto es Ellas juegan en la Onda... ...el podcast de Onda Cero... ...en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol
6: femenino.
1: Y lo hacemos con Paloma Monreal, nuestra compañera de la Liga... ...con la que tuvimos el placer de comentar esta final... ...en el estadio del Ferenbaros
7: de Budapest. ¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Ana.
1: Qué prontito se nos acabó ese sueño de la Champions, apenas cinco minutos.
7: Sí, lo decías tú, ¿no? cinco minutos y bueno, yo creo que la ilusión, eh, venga, que ha empezado el partido, ahí va, ya, vamos, ya estamos perdiendo. Eh, se acabó muy pronto, es verdad que, que fue una pena porque decíamos, esto es lo que no puede pasar, no Eso puede es. ser que marque pronto el Lyon hay que intentar aguantar, ojo con la primera media hora de juego, que es en la que siempre marcan los goles, bueno, pues todo lo que no podía pasar pasó, y encima ya no era uno, ya tenían tres, sí. entonces eh, ya se puso muy complicado, la verdad.
1: Es lo que iba a decir, no sería porque no estábamos advertidos todos y el Barça el primero de, 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 de esa salida en tromba del Lyon, pero es que la eficacia además de las jugadoras francesas en
7: esa primera media hora fue espectacular. Sí, yo creo que además el Barça salió bien, porque vimos esa primera ocasión de Duban mm. y dijimos, bueno, han llegado, ya no solo que han llegado hasta el área rival, sino que encima han tenido una ocasión. Se fue fuera, es verdad que no probó la portera, pero bueno, tuvieron esa primera y que parecía como, oye, el Barça está, ha salido bien, pero es que la, ya la jugada siguiente y la siguiente y la siguiente mm. y esa banda derecha, y bueno, yo creo que, que estaban avisadas, que sabían que eso no no podía pasar, pasó, bueno, pues, pues más preparadas para la siguiente vez, ¿no?
1: Mm, eh, es cierto que al Barça no le, no le exigíamos nada en, en esta final, que ya era histórico el estar, que se enfrentaba al mejor equipo del mundo, como así vimos... Pero no sé si nos quedamos un poco con esos sentimientos encontrados, por, por, porque yo creo que el, el Lyon nos podía ganar en todo, pero en intensidad y en ganas no, y yo creo que también fue superior en eso y, y, y eso sí que se lo pueden un poco reprochar las jugadoras del Barça, ¿no?
7: Sí, yo creo que, a ver, al final son jugadoras que podemos decir ¿están acostumbradas a estos partidos o no están acostumbradas? Por un lado vemos que son jugadoras pues eh, que en categorías inferiores con la selección, en el caso de Aitana, ¿no? Han jugado partidas... Así de importantes la mejor, el otro y, día. Por supuesto, justo, o sea, al final, cuando hablas de intensidad y de ganas yo creo que el ejemplo contrario es Aitana, ¿no? Es la que lo puso todo, la que se ofrecía, la que está jugando contra ju las mejores jugadoras del mundo que le doblan en edad, experiencia, cuerpo, físico, en uh -huh. todos, y no se achanta, sino que da ese paso adelante. Y eso es un poco lo que sí que reclamamos de otras jugadoras, ¿no? Que, pues por ejemplo, para mí el caso de Martens mmm, es el que me, me chirría un poco porque hasta la asistencia no la vemos aparecer en el partido. Y luego el resto, yo creo que a Varias sí que se le vino grande, ¿no? Y que, eh, pues por ejemplo, eso el primer gol, vale, te han pillado desprevenido, no te puede pasar, pero te puede pasar en esta banda de Leila, ¿no? pero es que la jugada siguiente te pasa lo mismo y luego vuelve a pasar lo mismo. Son cuatro goles iguales. Claro, no no puede pasar eso todo el rato. ¿no? Tú puedes tener una pérdida de balón en el centro del campo y que eso acabe en una contra y en un gol. Vale te puede pasar una vez, pero no te puede pasar cuatro veces, ¿no? Y en este caso yo creo que, que eso, que los goles fueran siempre iguales, siempre por el mismo sitio, pues son cosas que dices, a ver, ¿se puede perder este partido? Si se da por hecho que se va a perder este partido, pues podemos tener más fe o menos fe, pero el, el 99% de veces que juegas este partido lo vas a perder. Pero al menos que no sea porque porque te falta eso, ¿no? Esa pizca de, bueno... Estás en esta final. Ven y créetelo un poquito más.
1: Uh -huh. Es cierto que es verdad que el mensaje que se mandaba era el que se mandaba, pero porque es que es, era cierto que ya era histórico estar en esa final y que el gran favorito era el Olympique de Lyon. Pero es cierto sí que faltó un poco de, de creer un poquito más en, en no, no en ganar evidentemente, pero sí en poder competir con, con las francesas.
7: Sí, al final yo creo que eh, todo el mundo preguntaba en, en España, pero tan buenas son, ¿no? ¿De verdad son tan buenas? Claro, tú ves este partido y el Barça te puede decir, bueno, pues ya hemos demostrado al mundo que quién es el Olympique de Lyon, ¿no? Ya se ha visto por qué son tan buenas y por qué... Recordamos dentro, son las... 10
1: derrotas en nueve en años, ¿eh? Claro. Este equipo.
7: Exacto, entonces es como que el Barça era el que más consciente era de quién era realmente el Olympique de Lyon, pero yo creo que en este partido, en esta final no se pedía ser consciente de esto, ¿no? Era como, vale, vamos a intentar olvidarnos de los últimos diez años de este equipo y, y sí, vosotras sois muy conscientes de quién es el rival al que, que os enfrentáis, pero no penséis con la cabeza, ¿no? Yeah. O sea, no, no, no <risa> Os fijéis en ese dato porque si te fijas en ese dato es imposible, entonces eh, ellas eran muy conscientes de que era muy difícil, pero yo creo que sí que pudo faltar ese poquito de de, bueno, no, no sé llamarlo, no es concentración, porque eh, yo creo que, que de verdad estaban preparadas, oye, para afrontar el partido, creo que que todo el protocolo que hizo el Barça estuvo muy bien, o sea, que las han cuidado, eh, que pues lo del ir en el charter, el poder llevar a sus familias, el poder tener horas libres el día anterior, la uh -huh. normalidad, ¿no? Sí. Creo que todo eso estaba muy bien cuidado, pero a ellas sí que les falta un poquito de decir, bueno, vale, ahora nos vamos a centrar, eh, no puede entrar un gol en media hora. Bueno, pero
1: el primer trabajo ya está hecho, se ha derribado una barrerita más, la de estar en una final de la Champions, eh, esa experiencia ya a las jugadoras del Barça no se lo quita a nadie, a partir de ahora es trabajar para seguir acercándonos un poquito más.
7: Claro, y al final lo que están haciendo es poner al fútbol español en lo más alto. Exactamente. ¿no? Eso, eso viene muy bien, pues mira, ahora el Barça ha fichado a Hansen, no, eh, al final estás haciendo ruido, pones al Barça en una final de la Champions y le estás diciendo a toda Europa, oye, que en España tenemos una Liga Iberdrola que tiene nivel que ya ha eliminado, que yo creo que esto es muy importante, que, que al final el Barça elimina al Bayern. Al Bayern, que, sí, que sí, Está eliminando a un equipo alemán, pero es que el Atlético de Madrid gana al Manchester City. Entonces, eh, unos niveles que parecía que el fútbol español todavía no tenía, ahora los dos equipos que están en la Champions están demostrando que contra rivales que no es Olympique de Lyon o Wolfsburgo pueden competir. Entonces, eso al final es un escaparate eh, a toda Europa que dices, estamos aquí. Que obviamente hay que tener un sorteo favorable, sí, lo sabemos todos, pero al final también lo tiene que tener favorable el PSG para plantarse en una final y lo tiene que tener un Bayern o lo tiene que tener en su momento. Sí, un franco, sí, sí, ¿no? es
1: que hay dos equipos eh... que están por encima del resto.
7: Claro, entonces, y el resto de rivales juegan con eso y el resto de rivales juegan con que si con un poco de suerte la eliminatoria, o sea, les toca el crucial y el a Wolfsburg o en semifinales o en cuartos, más opciones hay de llegar a la final. O sea, que el Barça se ha beneficiado este año pero ha habido otros años que se han beneficiado otros, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que que han dado un paso adelante muy muy importante sí. que en su día pues Vero Boquete se convirtió en la primera en ganar una Champions ¿no? eh, ahora tenemos al Barça un equipo que han sido las primeras en jugar una final de la Champions y que estoy convencida que llegarán más finales
1: Y con tres jugadoras del Barça en el equipo eh, de esta Champions es, eh, con Sandra, es. Paños, Sandra Paños, con Vicky Lozada, con eh, Alexia Putellas también eh, Irene Paredes del PSG, otra española, que también es un exitazo Hombre, es que
7: hace llevamos unos años, no tres años consecutivos, con Sandra Paños en este once, que yo creo que eso es, es bastante destacable, porque eh, creo que, que estar entre las, o sea, el puesto de portera, lo difícil que es ser mm. portera, los palos que se le han dado y de repente tenemos a mm, nuestra portera ¿no? eh, siendo la mejor de Europa año tras año tras año siendo una de las dos mejores de Europa. Eso yo creo que es un exitazo. Y luego, bueno, pues el trabajo de Alexia, el trabajo de Vicky. Eh, yo para mí este año creo que Alexia ha hecho una gran temporada sí. eh, y creo que, que vamos está muy justificado la, 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 que estén las dos en ese 11 Y luego ya, lo de Irene Paredes, creo que no hay ningún tipo de duda de que para mí es la mejor jugadora española del momento uh -huh. eh, y que es una suerte pues ahora poder disfrutarla ya con nosotros no en el
2: Mundial.
1: Sí, bueno, eh, ahora hablamos del Mundial. Te quería preguntar por, por el PSG, que es que fue un rodillo, dio una lección de, de fútbol el, el foco se lo lleva a Ada Hegerberg que con esos tres goles, que por cierto tuvo unas palabras muy bonitas para el Barcelona, para el estilo de juego del Barça, eh, pero es que no es solo Hegerberg, es que Van de Sanden hizo un roto por la banda, es que Marochan eh, en el centro del campo da gusto verla jugar, es que está Renar y Mbock en, 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 en las centrales que es imposible eh, pasar por allí, dos laterales absolutamente convertidas en extremos, es que es, es, que es un rodillo. Es que son todas,
7: o sea, son sí, todas. Sí, sí, es Tú que no, eres, no, es, no. es que da igual el once titular que el once suplente, que van a competir igual y que en el fondo hay que dar gracias, que yo creo que quitaron el pie del acelerador en la segunda parte, que dijeron, bueno, pues ya 4-0 eh, lo tenemos ahí, bueno, 4-1 luego, pero pero es verdad que parecía que si hubieran querido, que si quieren marcar 10 goles, marcan 10 goles, o sea, mm. y que, que no las puedes frenar. La verdad es que eh, han construido un equipo y un proyecto muy potente y consiguen pues es el que no se les acabe ese hambre de ganar el saberse pues el mejor equipo del mundo que a lo que hablábamos el otro día no que qué bonito sería ver un Olympique de Lyon contra Estados, Estados Unidos. Unidos la, la idea o sea, de Anabel Morán que la idea de Anabel que dices es que es verdad es que no habría no hay partido de fútbol femenino mejor que Estados Unidos Olympique de Lyon uh -huh. O sea, eh, poder ver eso, que a ver si, si a Nobel le pone el tuit al presidente de una aulas, y a ver si le convence, porque de verdad eh, esto sería increíble. Un partidazo. Eso, es, un nivel, es, es otro nivel. Es sí,
1: otro nivel. Es, es otro nivel al que aún no estamos, pero que, oye, es que nos sacan muchos años de ventaja y, y, y nosotros, eh, eh, quiero decir que, que nuestra evolución ha empezado hace relativamente poco y, y estamos sí, en el buen jugadoras. camino.
7: Claro, y que al final no dejamos de, de decir que España va a disputar ahora su segundo mundial, sí. es decir, estas son jugadoras que llevan años jugando mundiales, o sea, que con Alemania ya no es cuántos mundiales ha jugado Alemania, o cuántas Eurocopas ha jugado, sino cuántas ha ganado, ¿no? O sea, sí. es que son, son otras preguntas, Francia lo mismo, o sea, llevan años en sus selecciones demostrando que están a nivel de los mejores y España no estábamos compitiendo a eso, ni a, nivel, ni a nivel de liga, ni a nivel de selección, porque la prueba es cuántas jugadoras españolas hay jugando en el extranjero, ¿no? Mm -hmm. Entonces, al final eso, pues son pasitos que se tienen que ir dando y que aquí, eh, lo decían muchas jugadoras del Barça, es que esta final nos llega demasiado pronto. Y es verdad, o uh -huh. sea, porque nunca pensábamos, digamos, el fútbol femenino español está creciendo, ojalá algún día jugar una final de la Champions, pero era como un ojalá algún día lo vivirá la siguiente generación. No era en tres años tenemos un equipo español viviendo una final de la Champions. Entonces, ya. bueno, se están dando los pasos, queda mucho trabajo. Pero bueno, se, está, está bien ¿no? que vayamos haciendo todo este camino.
1: Sí, y ahora tenemos otra cita, el Mundial. Eh, esta semana hemos conocido esa lista de 23 jugadoras que se lleva Jorge Vilda, en donde creo que te falta una,
7: ¿no? A mí me falta una, sí, porque el resto yo creo que lo podemos debatir, o sea, podemos debatir el tema de Olga, podemos debatir el tema de Esther, podemos debatir Alba de Redondo y creo que es un debate muy sano y que cada uno tendrá su opinión, pero el que no, no llego a entender es cómo Ángela Sosa no está en uh -huh. esa lista, es decir, para mí es la mejor jugadora de las dos últimas temporadas, es verdad que la temporada pasada... Eh, creo que Sony estuvo también a nivel bueno, para mí también fue la mejor jugadora de la liga, ¿no? Sony y Ángela Sosa, pero este año otra vez, entonces, otra vez, y es que antes de eso ya lo había sido, o sea, estaba a un nivel altísimo en el Atlético de Madrid, entonces, un equipo que es campeón de liga tres años consecutivos. Que el centro del campo, que sí, que está Silvia Meseguer, pero que es que el nivel que demuestra Ángela Sosa cada fin de semana, además haciendo goles, asistencias y luego generando ese juego para todo su equipo, no entiendo que no tenga un hueco entre las 23. O sea, luego ya podemos debatir si tiene que ser titular o no, que bueno, pues efectivamente tú tienes que confeccionar un once, y, pero estar entre las 23 a nivel deportivo no lo entiendo o sea, no, no lo entiendo, y luego a nivel extradeportivo, que es lo único que se me ocurre, no sé, creo que Ángela Sosa es una jugadora que no te pero genera ningún conflicto en el vestuario, que, o sea, creo que no no me vale el no, es que me va a dividir un vestuario, por, no, o sea, creo que es lo que has dicho tú, pero problemas en un vestuario, entonces me choca mucho, me choca mucho porque veo que tampoco se ha medido igual que no se mide con la misma vara, que yo entiendo que tienes que confeccionar una plantilla de 23, pero que no dudo, por ejemplo, no, Patrick Guijarro. Patrick Guijarro va a ser, si no lo es, ya es una de las mejores futbolistas españolas y lo va a ser, tiene un recorrido impresionante, pero lleva parada mm. mmm, Más Casi cinco meses. Claro, entonces pero yo entiendo que tú digas, bueno, tengo una lista de 23 y tengo hueco para llevarme a, lo, pues eso, a tres jugadoras, que no vayan a jugar, pero que vayan haciendo grupo, que lo puedo entender pero eh, Falcón también ha estado parada bastante tiempo. Eh, no sé, me cuesta ver que de verdad que, que Sosa no tenga hueco.
6: Mm,
1: eh, no sé si las, la plaza de Sosa se la pueden quitar jugadoras como Patri y Jarro, como Aitana, que supongo que entonces es una apuesta más por la juventud, y en caso de Patri, por ejemplo, una, persona que, una futbolista que está llamada a liderar a España en, en los próximos años, no sé si quería darle esa opción, esa experiencia de estar en un Mundial, en su primer Mundial absoluto, Balón sí, de Oro yo, en el pasado Mundial Sub-20, y ha optado por, por esas nuevas generaciones.
7: Sí, o sea, al final, a ver, para mí Aitana, de verdad creo que Aitana tiene que estar en España. Sí. Creo que, hay, eh, creo que lo ha demostrado. Muchos
1: goles también esta temporada, Aitana. Sí, que... Ha dado un paso adelante en
7: el Barça. Eh... Y lo que hablábamos antes, que para mí el colofón es la final de Champions. Sí. ¿Qué hace o sea, Y que no es solo la final de Champions, que si tú ves la temporada del Barça, creo que eso, no se echa atrás nunca. No, no, y mira no. el Barça, las jugadoras que tiene el Barça y ser capaz de hacerse un hueco. De hacerse un hueco titular en muchas ocasiones. De, de verdad, creo que Aitana tiene que ir a este primer Mundial porque seguramente sea el primero de varios, ¿no? Uh -huh. O sea, y, y tiene que ir. Patri, a mí es la que me choca más por el hecho de, sí, de por la lesión inactiva, ¿no? Por la lesión, porque al final sí que entiendo, o sea, Patri, si hubiera jugado esta temporada, no, lo, no creo que no hay ningún tipo de duda, o sea, porque lo estaba demostrando. O sea, hasta no, que, y además no hay una jugadora en
1: España con el perfil de Patri Guijarro.
7: Exacto, o sea, que si yo entiendo... Que puede jugar partes, en,
1: en, en todas las posiciones del campo casi, por justo, así decirlo. ¿no? O sea,
7: que, que de verdad creo que, que esto no es cuestión de la calidad de partido. Pero a mí, por ejemplo, de verdad, que la que más me choca es Falcón. Mm, que dice ya, pero luego cargamos el equipo de centrocampistas. Mm. Ya, bueno, pero ¿a qué jugamos? Si es que tampoco... O sea, eh, habla Jorge del plan A, del plan B, sí, del plan el, el C... Plan B del plan es... ¿Cómo lo llamó? El plan. Eh, ahí sí,
1: como era. No era definitivo, pero... sí, era una especie así de. Sí, o sea. Por la el... hecatombe, ya, por si acaso. Claro, ya... O sea, el,
7: por si acaso, vale. Pues realmente creo que en todo este equipo, eh, al final dices, no, por la velocidad de Falcón, pues sí la tiene, es verdad, Sin ninguna duda. Pero de verdad es lo que digo, o sea, me cuesta creer. O sea, es que o eso sea, ha sido mejor. Que muchas de las jugadoras que llevan años en esa lista y que sí, que, que han demostrado que han sido muy buenas que pero que no están dando el nivel los últimos años, yeah. entonces creo que eso sí lo está dando, entonces creo que no se está premiando tanto ese trabajo eh, de regularidad o ese trabajo que están haciendo, sino que ya hay muchas jugadoras que van ¿Por qué han ido siempre? Porque parece que, bueno, mmm, oye, eh, pues lo mismo, no han tenido su mejor temporada, pero da igual, se merecen el premio de estar aquí. Y Sosa no se merece ese premio.
1: Plan épico era el, el, el plan épico, sí. Sí, eh, eh, es, vamos a hablar también, vamos a pedir la opinión ahora a otros compañeros sobre este tema, pero creo que, que todos van a ir por el mismo sitio, por esa ausencia de Ángela Sosa en el Mundial eh, mundial que recordemos comienza España el 8 de junio frente a Sudáfrica un partido que hay que ganar Paloma
7: hay que ganar, sí, o sea, porque es que al final eh, vamos a contar con que perdemos el de Alemania, que vale, que no hay que contarlo, que intentaremos ganar, bueno es Alemania, ¿no? Entonces sí, se supone puede que estar si entre partido, las... Claro, y si hay un partido que puedes perder, se supone que tiene que ser ese, ¿no? Que, que puedes perder el partido contra Alemania, pero claro, eh, es que tienes que pasar la fase de grupos. Uh -huh. O sea, eso sí que para mí no, no hay ningún tipo de duda. Y el problema de Sudáfrica es el desconocimiento claro. no de, de un equipo... De que también debuta africanas. en un Mundial,
1: los sudafricanos...
7: Exacto, pero no me vale, es decir, se supone que tú eres mejor y que tienes... O sea, tú eres mejor, sí, o sea, hecho una clasificación impecable y no vale no ganar a Sudáfrica. Uh -huh. Y luego el último partido con China, pues, pues es que lo tienes que ganar también, porque uh -huh. al final, para mí este Mundial, la hoja de ruta tenía que ser el... el si alguien te elimina, que te elimine Estados Unidos pasas la fase de grupos, eh, ya superas lo que has hecho el anterior y en octavo, si te toca contra Estados Unidos y si te elimina y caes con honores, pues oye, eh, es que lo mismo, sí. estamos a otro nivel, eh, no pasa nada, ya llegará, te ha tocado este cruce y ya está. Pero cualquier cosa que no sea pasar la fase de grupos, a mí sí que me parece que que no, no es admisible.
1: Pues estaremos muy pendientes a partir del día 8 de junio, lo contaremos aquí en Onda Cero con, con Paloma Monreal. Paloma, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti, Ana. Un abrazo. Hasta luego. Y seguimos hablando de esta lista de Jorge Villa para el Mundial, esas 23 jugadoras que os recuerdo, Paños, Lola Gallardo y María Sunquiñones en la portería, Marta Torrejón, Celia Jiménez, Irene Paredes, Iván Andrés, Andrea Pereira, Mapi León, Marta Corredera, Leila en la defensa, Virginia Torrecilla, Silvia Meseguer, Vicky Losada... Patrick Guijarro, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y Amanda San Pedro en el centro del campo. Y para la delantera, Lucía García, Jenny Hermoso, Naikari García, Mariona Caldentey y Andrea Falcón. Esta era la opinión de Jorge Vilda sobre las opciones de España en este Mundial.
0: A ilusión nadie nos va a ganar. Nuestro objetivo principal es mejorar. Vemos el Mundial como el mayor escaparate, como un hito muy importante en nuestro proceso de mejora, nuestro objetivo no es simplemente ganar un partido, es ser mejores y vamos a intentar ganar el primer partido.
1: Y vamos a pedir la opinión sobre esta convocatoria a varios compañeros. Comenzamos por Anabel Morán, subdirectora
8: de este programa. ¿Qué tal, Anabel? Bueno, se trata de una convocatoria que, que a rasgos generales era la esperada y la lógica en cuanto al bloque con el que viene trabajando Jorge. Pero bueno, del mismo modo me resulta ilógico dejar fuera de la convocatoria ...a la que para mí ha sido la mejor jugadora del Atlético de Madrid... ...las dos últimas temporadas, ¿no? Con Amanda San Pedro años luz del nivel que nos tiene acostumbrados... ...y con muchas dudas sobre el rendimiento que está ofreciendo... ...ahora mismo Silvia Meseguer... ...yo creo que Ángela Sosa ha sido el timón del Atlético de Madrid... ...que ha sido campeón de liga. Hablamos para mí de la jugadora más regular de la plantilla... ...al margen de Jenny, que, que ha vuelto a mostrar su mejor nivel... Y, ...y una jugadora que por el nombre de las que ha tenido al lado yo creo que ha vivido un poco siempre a la sombra pero que sin embargo se ha, se ha convertido en la pieza clave y en la pieza indiscutible ¿no? de las rojiblancas y este año al margen de, de gustos de opiniones personales creo que sus números le avalan ¿no? 15 asistencias 10 goles y ha sido en los 30 partidos de liga eh, ha sido titular en los 30 y MVP de la liga ¿no? esto recuerda un poco a, a, el, a cuando Sonia Bermúdez se quedó fuera hace dos años de, de la lista de la Eurocopa también con unos números muy importantes, ¿no? Sorprende que, que en este plan B, en ese plan, plan B o plan C que, que ha planteado Jorge, pues la centrocampista no entre en ninguno y, y sí si entre a lo mejor una jugadora como Patrick Guijarro que, que ha estado lesionada durante cinco meses y que acaba de recibir el alta y también jugadoras, como digo, que, que llevan dos años a un nivel que no es el esperado. Por lo demás, yo creo que es, bueno, pues como digo, una lista esperada con jugadoras también que han hecho muchos méritos para estar ahí, como ha sido Alexia Butellas, que ha hecho un, un grandísimo año con el Barça, y, y sobre todo Aitana Bombatí, que, que para mí es la gran promesa del, del fútbol español.
1: Muchísimas gracias, Anabel. Hablamos también y nos da su opinión David Menayo.
5: Bueno, a mí me ha llamado la atención la, la ausencia de Ángela Sosa, ¿no? Creo que es una jugadora destacable, sobresaliente en esta temporada de Liga Verdola y que ha demostrado con trabajo y con compañerismo que puede estar en la lista. Me llama la atención la presencia de patrick jarro eh, no por el hecho de ser una gran jugadora que lo es, sino por el hecho de que lleva cinco meses prácticamente sin competir. Y creo que la final de la Champions es una clara muestra de ello, ¿no? Si el FC Barcelona eh, no la ve para estar en una final de Champions, creo que la... La selección tampoco debería para verla en este mundial lo único que me pasa por la cabeza es que es una jugadora joven con galones, que va a liderar la selección española en los próximos años y que Jorge la quiera llevar pues para que viva lo que es un mundial desde dentro, con la absoluta pues, sin ese carácter de líder que luego va a tener que, que tener y que coja esa experiencia eso sí, al final será la jugadora número 23 y una jugadora menos a explotar, ojalá me equivoque y sea protagonista y nos ayude a avanzar mucho en este mundial y luego respecto al resto de ausencias, no me llama tanto la atención porque sí es cierto que Jorge ha jugado con 30 a 35 jugadoras en plan bloque eh, mantenido con una vertebral y esa se la lleva, ¿no? eh, quizá Alba Redondo, al que la pasa factura esa segunda parte de la temporada del Fundación Albacete, Olga García, que estaba acostumbrada a ser comodín, sin jugar en el Barça venía a la selección y sin jugar al Atlético Madrid, pues también tenía protagonismo en la roja y ahora pues en el Mundial no, no lo va a estar. Y sí Esther González, ¿no? que al final es otra jugadora currante, que por poco que le des marca goles, que creo que se ha demostrado en el final de temporada que está muy en forma y muy enchufada y que quizá podía tener protagonismo. ¿no? Pero creo que Jorge una vez más vuelve a apostar por la juventud. Me gusta ver ahí la cara de Naikari García, creo que es una jugadora que, que lo ha pasado mal en los últimos meses, pero que, que ha demostrado, ¿no? No solo en el plan goleador, sino que es capaz de liderar un equipo, ya lo hizo en categorías inferiores y estoy seguro de que, de que lo va a demostrar. Y luego las de siempre, ¿no? Creo que es alguna vertebral con Irene, con Vicky, con Jenny, con Alexia, con bueno, compañeros y Lola en la portería. Creo que al final es experiencia que suma, que todo tiene que ser positivo y evidentemente creo que nos tenemos que poner ya en el modo selección, la camiseta, la bufanda y lo que haga falta y apoyar a esta selección para que llegue muy lejos en el Mundial de Francia.
1: Gracias David y también le hemos pedido opinión a la compañera de la Agencia EFE, a Lucía Santiago.
9: Bueno, me sorprende y al mismo tiempo me gusta la inclusión de Patrick Guijarro porque creo que es una jugadora que ofrece un perfil bastante distinto en partidos físicos puede ser un plus tenerla y bueno, el hándicap principal pues, su falta de rodaje, No lleva cuatro meses completamente parada, se incorporó al grupo con el Barcelona hace cuatro días, recibió la alta médica justo antes de la final y veremos ¿no? cómo evoluciona, cómo entrena y cómo se pone a tono en los próximos días. Si Patrick Guijarro llega en plenitud de condiciones es una gran baza para la selección española, pero también genera dudas por el hecho de haber estado tanto tiempo parada. Lo podíamos intuir, ¿no? Ya cuando quedó fuera de la lista para el amistoso contra Canadá. Es una jugadora que ha hecho una temporada excelente, ¿no? De las mejores del Atlético de Madrid. Protagonista porque te da goles, te da asistencias, pide el balón, encara, se ofrece y sorprende que no verla ¿no? en esta lista. Probablemente todavía no le ha encontrado un hueco en la selección, pero yo creo que sin duda el futuro, tarde o temprano, tiene que pasar por ella. Fue creo, ¿no? uno de los grandes problemas durante la Eurocopa, que se vio a un equipo bastante gris, sin alternativas, sin chispa, y es uno de los deberes ¿no? que tiene que corregir de cara al Mundial. Necesita España ser un poco más vertical, tener más desborde, más regate, y a ver cómo lo soluciona. Probablemente juegue con dos puntas, con Jenny, acompañada de Naikari y de Mariona, y eso quizá te da un poco más de opciones. Me preocupa también pensar ¿no? quiénes van a jugar en las bandas, si van a tener mucha verticalidad, mucho desborde de jugadoras como Alexia por la izquierda o como Amanda por la derecha. Y no sé en ese sentido cómo lo puede resolver. Más eficaz teniendo el balón y a partir de la posesión intentar ser verticales y sobre todo tener gol, que también fue una asignatura pendiente. Y terminamos con la opinión de Javi de la Casa.
10: Bueno, yo creo que es una lista de 23 que prácticamente podíamos tener eh, todos claros... ...y es verdad que puede bailar siempre uno o dos nombres... ...pero el bloque es el que viene usando habitualmente... ...tanto en las últimas concentraciones como durante toda la fase de clasificación... Es, ...está claro que los dos nombres propios, por un lado es el de Patrick jarro ...que lleva mucho tiempo sin jugar... ...pero que yo creo que es una jugadora que conoce a la perfección el propio técnico... Eh, ...que ha sido un baluarte de las categorías inferiores de nuestra selección... ...y que quizás por eso pues eh, también lo, lo ha premiado... Eh, ...tanto la fase de clasificación que hizo... Eh, ...como la importancia que tiene esta jugadora para él... Eh, ...en ese bloque de juventud que tiene... ...con jugadoras como Aitana... Eh, ...jugadoras que vienen de las categorías inferiores... ...que él la ha entrenado y que conoce a la perfección... ...pero vamos a ver qué rendimiento puede dar... ...y si está para competir en un Mundial... ...porque como decimos, eh, llega sin rodaje... Eh, ...ha recibido el alta prácticamente hace 3 o 4 días... ...y vamos a ver si puede contar o no con ella... ...para los partidos, eh, que es en eh, realidad la cuestión... Eh, ...quitando eso, pues es verdad que Ángela Sosa... ...que ha realizado una temporada magnífica... ...y que yo creo que ha sido un, un pilar fundamental... ...en el Atlético de Madrid para conseguir los éxitos... ...que ha conseguido ya no solo este año... ...sino también en temporadas pasadas... ...pues puede sorprender, eh, si es verdad que... pues eso, ...miras que no se repitan jugadoras del mismo estilo... ...de la misma posición y él ha decidido... Pues, ...hacer otro tipo de, de apuestas... Eh, ...es quizás la gran ausencia... ...y luego pues eh, faltan nombres como el de Alba... Eh, Esther Olga... ...que son jugadoras que podían estar en esta lista... ...o no podían estar... Eh, ...yo creo que había 26 jugadoras... ...con las que ha jugado... ...cuando no ha habido lesiones... ...pues han entrado unas en las convocatorias... ...cuando estaban otras lesionadas... ...han entrado otras... ...y esta ha sido al final la, la, la decisión que ha tenido... Eh, ...yo creo que es una lista... ...pues eh, bastante compacta... con eh, ...como decía el seleccionador... ...con un plan A, con un plan B y quizás con un plan C... ...y que quizás todos pues eso podemos echar de menos a Ángela Sosa... ...pero está claro que la decisión sido optar por esa juventud, entre comillas, de, de Patrick Gijarro, Ese peso, como también ha querido destacar en la rueda de prensa, de que sabe lo que es jugar mundiales en categorías inferiores y ser una jugadora muy importante. Y la gran incógnita es ver cómo llega. Pero bueno, yo creo que son 23 y que ahora toca pensar ya en el Mundial.
1: Gracias a todos los compañeros, recordamos, España debuta en el Mundial el sábado 8 de junio ante Sudáfrica, después miércoles 22, miércoles 12 perdón, ante Alemania y termina la fase de grupos el lunes 17 de junio ante China. Polémicas y listas aparte, ahora ya todos con la selección.
0: Seguimos con Ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: Antes de terminar, una entrevista con una futbolista que ha decidido poner punto y final a su carrera deportiva después de 13 años en el Levante. Punto y final que terminó con un emotivo homenaje en el Ciudad de Valencia. Se trata de Sonia Prim, de la gran capitana levantinista con la que hablamos hace unos días. Sonia Prim, la gran capitana del Levante, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: Hola, muy bien.
1: Eh, ¿Cómo estás? Eh, actos, homenajes, eh, familia, amigos, ¿cómo, ¿cómo están pasando estos días desde que terminó la liga?
11: Pues en, en una nube, ¿no? Y súper agradecida a, a todos, ¿no? A, a amigos, compañeros, familiares, eh, las compañeras, eh, el club, todo lo que todo lo que te están reconociendo, no, no nunca ni en lo mejor de los sueños hubiese imaginado que que, que tuviera en esta despedida y, y nada, pues un poco en una burbuja, en una nube, eh, disfrutándolo muchísimo. Al principio muy duro, tomas pues la decisión, ¿no? Y de hacer la idea ¿eh? de que no de que esto se acaba, y, pero bueno, la verdad es que así yo creo que se lleva muchísimo mejor ¿eh? estas cosas.
1: Es lo que te iba a preguntar, cuando tomas la decisión, cuando dices este es mi último año, estos son mis últimos meses, este es mi último partido?
11: Pues bueno, yo creo que a raíz de, después de las navidades, ¿no? Pues empiezas a, a valorar, ¿no? Eh, a lo mejor pues los pocos minutos que, que estaba teniendo, y, y bueno, pues todo el sacrificio mío diario, pues empiezas a, pues, a valorar, ¿no? Decir mm. si merece la pena pues seguir a, a este nivel disfrutando de pocos minutos, y decir me merece la pena seguir otro año porque quieras o no se pasa se pasa mal no cuando un jugador lo que quiere es competir y, uh -huh. y estar al, al máximo nivel y, y claro pues cuando ves que a lo mejor lo, lo vas a pasar a lo mejor otro año mal porque a mí siempre el fútbol me a, a mí a nivel personal y emocional pues te afecta cuando te lo tomas tan en serio y, y bueno pues pues eso ¿no? pues cuando ya acaba la temporada y ves que, que, que esos minutos pues no llegan pues te pone un poco más fácil.
1: Uh -huh. Pero supongo que es complicado dar el paso de decir hasta aquí.
11: Sí, mucho, la verdad es que, que, que muy, muy, muy difícil, ¿no? Por encima alguien tan competitiva como, uh -huh. como lo soy yo, ¿no? Es decir, pero pero bueno, también tengo valorando mi vida, mi trabajo, ¿no? Claro. Yo creo que... Pues bueno, tengo muchas cosas más a aparte del de, de fútbol aquí y, y bueno, no porque quizá podría haber planteado, bueno, si aquí no tengo minutos... Es lo que te iba a, buscar, a preguntar. Uh -huh. eh, en otro lado, pero bueno, yo no tengo intención tampoco de... <risas> De, de moverme de la ciudad, ¿vale? Uh -huh. Entonces y, y pues no soy ya una joven para ir a buscar nuevos proyectos <ríe> a ningún lado <ríe> y, y nada, pues entonces por eso también te lo hace más fácil.
1: Pero no, que, creo que no sé, con un, una persona de tu nivel, de tu experiencia en el centro de de la Zaga eh, no creo que tuviese problemas si quisiese salir de, de Valencia, pero no sé si es por, por el hecho de acabar en el Levante, en tu equipo de toda la vida, o también porque igual no es fácil. Tú también tienes un trabajo y tienes una vida en, en Valencia que, que igual no puedes eh, compatibilizar en, si estás jugando hmm. en otro club.
11: A ver, podría dejar a lo mejor el trabajo de lado y centrarme totalmente en el fútbol, pero claro, es... Cambiar muchos ámbitos claro. de, de la vida, que, que, que bueno que, que podría haber tomado esa decisión, pero bueno mi madre está más tranquila. Así. <risa> <risa> ah, sí,
1: sí eh, no sé. Cuando se lo dijiste a las compañeras, eh, a tu familia, alguien te dijo no hombre espera aguanta o, o la gente ha sido comprensiva
11: contigo. No, claro, se sorprendieron, ¿no? Porque mm. muy, de hecho muchas compañeras me han dicho, es que yo te veo jugando en cualquier claro. otro equipo, ¿no? Mm. Tienes joder, nivel y, y cuerda, ¿no? Para, para seguir jugando. Pero pero bueno, lo que te he dicho, que mi, mi madre también lleva ¿eh? muchos años diciéndome... Eh, que, que estoy bien, que no me he lesionado nunca, que uh -huh. otro año más y otra vez y dice, pues mi madre pues un poco más sensata, no, siempre pues intentando que, que me centre pues en mi futuro, en mi trabajo y y eso, pero bueno, ya, ya sabe que, que mi pasión es, era era el fútbol y, y siempre me ha apoyado tomar la decisión que que tomara. Es que quizá... Y con y con mucha pena también ellos, no porque ya. saben todo lo que me ha aportado a mí el, el fútbol no y, y claro, también lo habrán pasado un poco mal.
1: Sí, es que supongo que, que es, mmm, tanto ellos como tú evidentemente el sacrificio que se ha hecho para que llegues hasta donde has llegado y donde estás ha sido importante.
11: Sí, claro, y siempre que o que, que me entrevistan aprovecho para para agradecerles, ¿no? Mm. Todo el apoyo que que siempre y que y las niñas de que empiezan ahora sin el apoyo de los padres y de las familias es es impensable mm. que, que lleguen porque es muchísima dedicación, muchos entrenamientos, muchos todos los fines de semana. Eh, dedicados al fútbol. Es muchísima dedicación y, y eso hay que saber llevarlo.
1: Eh, además, además, supongo que ahora da más rabia por el auge, ¿no? De, sí. el, estamos en pleno boom del fútbol femenino y quizá da un poquito más, más rabia dejarlo todo.
11: Quizá por eso también he aguantado uh -huh. tanto tiempo, ¿no? de Una vez yo compaginando un poco con, con el trabajo, ¿no? Porque ves todo lo bonito, todo lo que está creciendo, todo lo que se está viviendo, que, que te llena tanto, ¿no? Que, que te da lástima, ¿no? el, el decir, el, el abandonar el barco. Entonces, yo creo que también ese ha sido uno de los principales motivos por lo que siempre he, he intentado aguantar.
1: Se está yendo como una generación bastante importante de jugadoras, que nos daremos cuenta seguro cuando, cuando pase el tiempo, porque es tu caso, Natalia Pablos el año pasado, uh -huh. también Laura del Río, eh, Priscila está ahí, ahí, eh, no sé, sois como una generación muy generosa que además está dando paso a, a gente más joven.
11: Sí, la verdad es que, que también eh, es súper bonito ver como, como las pequeñas, ¿no? Eh, el mundial que han ganado, uh -huh. el, la, el europeo, todo, ¿vale? O sea, es súper bonito ver cómo vienen pisando fuerte y con muchas ganas, con muchísima calidad. Porque, claro, no es lo mismo... Yo empecé a jugar a fútbol once con trece años. ¿sabes? Es que eh, ahora las niñas ya, en, y entre artificial y to, todas las uh -huh. facilidades que tienen, ¿no? Yo creo que, que eso lo que va a hacer es que, que aumente el nivel Pero de eso es por lo que habéis formado. trabajado
1: vosotras también.
11: Exacto, sí, claro. Eh, y, y muchas la suerte que, que tenemos es que que también nos vamos a quedar peleando por el fútbol femenino, uh -huh. ¿vale? Que, que seguro que, que muchas de de nosotras de mi generación pues eso empiez, empiezan a formar parte de, de los clubes, ¿no? Eh, saben, <risa> saben de, vienen del barro, ¿vale? Y y saben lo, lo lo que hace falta y lo que se puede y, y lo que no a veces. Entonces yo creo que, que eso es muy importante que que bueno, que aunque a lo mejor ahora no desde el verde o ya que vayamos quedando pocas, uh -huh. Eh, en los campos de, de fútbol, pero desde fuera, en, en mil ámbitos o aspectos, eh, seguir apoyando.
1: ¿Tú vas a seguir vinculada al Levante, al fútbol femenino, o tienes algún interés en entrenar, en comentar
11: en la radio, en la televisión? Mm, a ver, en principio, de momento, no tengo <ríe> ninguna sugerencia ni, ni planteado nada. Eh, lo que venga, pues se valorará uh -huh. y, y se decidirá entonces, en cuanto a entrenar sí que no tengo los títulos ni, ni hecho por sacármelos porque no no es una cosa que, que realmente me me llame uh -huh. lo de lo de entrenar pero bueno, estar a lo mejor ayudando, vinculada a cualquier cosa, bueno, seguro y si no, como espectadora ahí, ahí en la grada la, la, la más cerca uh -huh. Como
1: espectadora y en la grada, como dices tú, ¿qué es el siguiente paso que te gustaría ver en el fútbol femenino? El siguiente pues, logro.
11: Pues que sigan abriendo estadios porque, sobre todo, porque no entra la gente en, donde, en los campos habituales donde jugamos, ¿no? Que, que, se, que a lo mejor estadios tan grandes, eh, en el momento es, 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 es inviable, ¿no? A lo mejor en momentos puntuales sí pero que se siga creciendo este número de, de espectadores que tenemos y sea constante, ¿no? porque sí, es muy bonito abrir el estadio una o dos veces al, al año y que vayan 20.000, 15.000 personas o en el Wanda a 60.000, pero lo bonito sería que, que eso fuese cada, cada semana, entonces yo creo que, que eso es un, que se está consiguiendo, yo creo que, que por ejemplo la final de la Copa de la Reina dada en, en la televisión en, en, en abierto, eh, yo creo que, que, que tuvo bastante éxito, eh, yo creo pues eso que cada vez que, que, que se vaya viendo más fútbol femenino en los medios de comunicación va a llamar también más la atención a, a la gente y, y lo que necesitamos es eso, es generar y crear esos, esos espectadores, pero que sean fieles.
1: Uh -huh. Que no sea algo anecdótico no que se no se quede
11: en anécdota. Uh -huh.
1: ¿Qué es lo, lo mejor y, y lo peor que te llevas del fútbol de esta etapa?
11: Pues mira, a lo mejor eh, el haber vivido tantos años ¿no? eh, en, en, en la élite, no, no, en lo máximo del de fútbol femenino español, haber conocido a, a, a tantísimas personas, haber aprendido tantísimo de, de, de todas y sobre todo mm, mi paso por, por el Levante, yo creo que, que es, he cumplido un sueño. Yo creo que nunca me he querido ir de aquí, uh -huh. no he querido conocer apenas ningún otro club porque es que aquí... Lo he tenido todo, he sido súper feliz. Y, y, y bueno, vine en, con, con en la época que, que era eh, un equipo diseñado para ganarlo todo. Uh -huh. Y tuve la suerte de conseguir dos Copas de la Reina y una y una Liga. Y, y eso, para mí, yo creo, que jugar la Champions pues y formar parte de eso, de la historia de Levante, es el, lo más bonito. Y, y lo peor, pues mira, me, me costaría... Me gustaría. No sé decirte, si lo peor
1: o algo que te, haya, que te haya quedado pendiente.
11: Que me haya quedado pendiente. Bueno, pues a lo mejor quizá estos últimos años, ¿no? Eh, ya como veterana y, y capitana, ¿no? Haber podido levantar eh, otra vez un, un otro título con, con el Levante. Yo ¿no? uh -huh. creo que eso pues, hubiese sido súper bonito, ¿no? Y, y, o, por ejemplo, haber jugado la final de, de la Copa de la Reina este año, ¿no? Yo creo que hubiese sido algo súper bonito y, y, bueno, tuvimos ahí un pequeño descalabro <ríe> y, y yeah. no pudo ser, pero, bueno, a lo mejor, pues... Pues eso, esos detalles, o a lo mejor esas experiencias que te hubiese encantado vivirlas y, y, y ves desde la tele con, con envidia sana.
1: Sí, eh, por lo que te escuchas, he estado viendo a Sandra Ramajo y has dicho, oye, qué bien se está retirando
11: Sandra. <risa> ya ves, lo he dicho totalmente. Sí, ¿no? <risa> sí.
1: ¿La conoces? ¿Tienes contacto con ella? ¿Has hablado? Eh,
11: no, 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 pero vamos, espero que esté recuperada del susto que Eso que sí, dio, eso parece y... que sí. Y, y muchísimas felicidades también por toda su carrera y, y, y el título reciente que he conseguido.
1: Pues eh, Sonia, eh, que disfrutes todo este homenaje tan merecido que te está haciendo el mundo del fútbol, compañeros, amigos, familia, porque, porque te lo mereces, como digo, es un homenaje muy, muy, muy merecido. Que lo disfrutes y que seas muy feliz en esta nueva vida que te toca afrontar después del fútbol.
11: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros porque os agradece muchísimo todas las muestras de cariño.
1: Pues hasta aquí Estellas juegan número 35 ya de la temporada, gracias como siempre a Raúl Granado, Alberto Fernández y a Nacho García en la parte técnica que hacen posible este programa. Volvemos la semana que viene con más fútbol femenino, con el Mundial. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.
11: seré cuidado não a toque ela é má pode até te dar um choque
6: veneno